0: Desde León. León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Primera, Primera Plana. plana. Primera, Primera plana.
1: plana. Las 12 más 32 minutos al mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Libre Expresión. Estos son nuestros titulares. Primera Una mujer de 63 años murió en un accidente de tránsito en la ciudad de León.
0: Primera plana.
1: Un hombre murió ahogado luego de rescatar a su hijo en una presa en el sector de Sutiaba.
0: Primera plana.
1: UNICEF pide mantener clases presenciales para evitar una catástrofe educativa en la niñez.
0: Primera
1: Segundo opositor nicaragüense es condenado con la ley especial de ciberdelitos. Primera Plana. Hoy en la noticia internacional, Tiroteo en un concierto de Paraguay dejó a dos personas muertas y otras a cuatro resultaron heridas. Primera Plana. El detalle de estas y otras noticias en breve, por libre expresión.
0: Primera Plana
1: 12 más 33 minutos al mediodía. Hoy es el lunes 31 de enero del año 2022. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de Libre Expresión. Nuestra línea telefónica en cabina, el siete 2779 Además, se puede escribirnos a los números de WhatsApp 8170-5846 y 5805002. Bienvenidos a a quienes se nos escuchan a través de la frecuencia análoga 89.3 y a quienes están en sintonía con nosotros a través del sitio web www.radiodarío8913.com Bienvenidos a nombre de Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Castalia Zapata y quienes habla Francisco Torres Tapia. Vamos a informarles de lo más importante que ha ocurrido en nuestro país y por supuesto en nuestra región. El occidente del país en las últimas 24 horas.
2: Libre expresión. Libre expresión.
1: Iniciamos con las informaciones de sucesos en el orden local. Una mujer de 63 años murió en un accidente de tránsito en esta ciudad universitaria. Primera hora de hoy lunes, 22 de enero, un accidente de tránsito en el centro de la ciudad de León cobró la vida de la señora Francina Navas de Baile, de 63 años. El accidente ocurrió cuando el vehículo Placas Managua, conducido por Enrique Rodas Lanzas, de 31 años, que alaba un tráiler de dos llantas y respetó la señal de alto que está ubicada en la esquina del movimiento comunal nicaragüense. El irrespeto a esta señal vertical provocó que Rodas Lanzas estrellara su vehículo contra el taxi color rojo Placas León que circulaba de norte a sur en su preferencia. Como resultado del impacto, la señora Francina Navas de Baile fue arrollada y falleció de manera inmediata.
2: Libre expresión.
1: En otras noticias, siempre en León, un hombre murió ahogado luego de rescatar a su hijo en una presa. La tragedia ocurrió ayer domingo en una presa ubicada en la comunidad de Troilo, en el municipio de León. El ciudadano fue identificado como Erling Cisneros López, de 42 años. Testigos indicaron que el hijo de Cisneros estaba ahogando y pese a que su padre no sabía nadar, se lanzó al agua y logró rescatar a su menor. El hombre habitaba cerca del colegio Mi Mundo, ubicado en la carretera sobre la carretera León Managua, sitio donde está siendo velado. Enero, cerró con dos personas muertas por sumersión en el municipio de León.
2: ¡Libre
1: en más informaciones de sucesos ahora nacionales, de carácter nacionales, ayer domingo fue recuperado el cuerpo sin vida del pescador Víctor Valentín Fitzgerald. De 30 años, horas después de haber desaparecido junto a Manuel Alberto Godínez Castrillo, de 22 años en Las Aguas, del lago Solotlán, en Tipitapa, el cuerpo de Víctor Fitieral fue entregado a sus familiares, quienes habitan en el barrio San Rafael de Tipitapa, donde será velado y posteriormente le darán el último adiós. Y por último, Douglas Aarón, chavarrilla de 22 años, murió tras estrellarse contra la estructura metálica de un puente cuando conducía su motocicleta en supuesto estado de ebriedad. La tragedia ocurrió ayer domingo en el puente de la comunidad El Arado Número 2 en Suzucayán, municipio de El Jícaro, en Nueva Segovia. El fallecido viajaba en compañía de Néstor José López Salcedo. De 21 años, quien fue enviado al hospital primario de El Jícaro, en donde permanece en estado delicado.
2: Libre Expresión.
1: más treinta y ocho minutos al mediodía. Estas fueron nuestras noticias de sucesos. Estas y otras informaciones, usted puede encontrarlas ya disponible en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com. O bien, le invitamos a suscribirse al sistema informativo Darío Noticias, enviando al y seis la palabra noticias a través de la aplicación de mensajes de WhatsApp para que usted reciba nuestro contenido informativo cada 24 horas. Libre expresión. ¡Libre expresión! Avanzamos ahora en las informaciones. UNICEF pide mantener clases presenciales para evitar una catástrofe educativa en la niñez. Mantener las escuelas abiertas garantizando estrategias de control de la COVID-19 y vacunar inmediatamente a los maestros y al personal escolar es la petición que ha planteado como urgencia esta semana el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a los países del mundo. A medida que la variante Omicron de la COVID-19 sigue propagándose por todo el mundo... Instamos al gobierno o a los gobiernos a que hagan todo lo posible para evitar que esta situación siga perturbando la educación de los niños, solicitó Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF. Para enfrentar el actual escenario sanitario, y evitar una mayor catástrofe en materia de educación, producto de la pandemia, Ford ha recomendado a los gobiernos aplicar medidas audaces para que todos los niños puedan volver a la escuela. De acuerdo a la ejecutiva de UNICEF, este organismo ha calculado que el cierre total o parcial de las escuelas está afectando actualmente a 616 millones de niños. También pidió vacunar inmediatamente a los maestros y al personal escolar. Según el organismo, los maestros y el personal escolar deben obtener un apoyo total y se les debe considerar una prioridad a la hora de recibir las vacunas contra la COVID-19, una vez que el personal sanitario de primera línea y las poblaciones de alto riesgo estén vacunados. Las 12 con 41 minutos al mediodía, momento de hacer nuestra primera pausa. En breve, regresamos.
3: ¿Estás listo para el regreso a clases? ¡No dejes tu cartuchera vacía! Llénala de tus lapiceros Ink Joy, corrector Liquid Paper, resaltadores Sharpie y los infaltables colores Paper Mate. Y no olvides llevar tu lápiz Mongol, el lápiz preferido de los estudiantes.
4: sesenta, o al ochenta y uno noventa, doce
2: veintisiete. Colegio Libre Expresión.
1: 12 más 43 minutos al mediodía. Gracias por seguir con nosotros a través de Libre Expresión, hoy lunes 31 de enero del año 2022. Francisco Torres Tapia les acompaña en esta primera audición informativa de Libre Expresión. Recuerden también que puede escucharnos vía internet en el sitio web www.radiodarío8913.com. Libre Expresión. ¿Qué ocurrió este fin de semana en el departamento de Chinandega? Para eso ya está lista la Katia Reyes, nuestra corresponsal en ese departamento, para informarnos. Buenas tardes, Katia, Radio Darío.
3: al que se escucha, Francisco Torres. Eh, ayer en horas de la tarde, en el municipio de Chinandega, se registró un voraz incendio que dejó como resultado cuantiosos daños en materiales. Eh, no solamente eso, sino además una persona lesionada quien lamentablemente pues se quemó en aproximadamente 80% de su cuerpo según lo que refirieron miembros del Cuerpo de Bomberos Federados que atendieron esta emergencia. El incendio ocurrió a eso de las nueve de la mañana cuando del interior de una casa donde antes funcionó una heladería salían llamas y humo. Esto pudo alarmar a los vecinos y eh, muchos de estos pues trataron de sacar sus pertenencias eh, para poder eh, pues eh, quitar, eh, sacar la cantidad de eh, objetos, así como también muebles, que se, que se encontraran dentro. Como parte de la información que brindara el cuerpo de bomberos, el incendio eh, pudo haber sido provocado por el señor Francisco López. Él supuestamente discutió con su pareja a lo largo de la madrugada y se le escuchó amenazarla de tomar fuego, de poner fuego en esta propiedad. Eh, luego de cumplida su amenaza, el hombre se quedó en el interior de un cuarto y posteriormente las llamas se propagaron a una panadería, así como también parte del colegio mercantil de occidente, sobre todo la parte trasera, y además eh, también debieron evacuar al personal de la clínica Flor de Sacuanjoche, donde también había riesgo de propagación el incendio pudo ser calmado ya alrededor de una hora y eh, posteriormente eh, pues eh, realizaron los peritajes correspondientes. Francisco López fue llevado por una ambulancia hacia el Hospital España. El hombre se encuentra en cuidados intensivos a esta hora. Es parte de la información. Retornamos la señal a cabina central.
1: 12 más 45 minutos al mediodía. Gracias, Katia, por tu reporte. Desde el departamento de Chinandega, las doce con cuarenta minutos, avanzamos en las informaciones de hoy lunes, 31 de enero. Antes, sí, queremos recordarles, amigas y amigos oyentes, que en este caso, el doctor Javier Pastora Membreño, él es subespecialista en cirugía y enfermedades gastrointestinales, les atiende en servicios de... Endoscopía digestiva avanzada, gastroscopía, secolonoscopía, tratamiento endoscópico y enfermedades biliares por cálculos o tumores. También el manejo de la ixericia obstructiva, tratamiento de enfermedades de esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto y tratamiento especializado de sangrado digestivo y ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. El doctor Javier Pastora Membreño les atiende de la esquina del auditorio del Hospital Eodra, 20 metros hacia el sur. doce con cuarenta y minutos al mediodía, segundo opositor nicaragüense es condenado con la ley especial de ciberdelitos estamos hablando del señor Douglas Alfredo Cerros Lanzas quien se convirtió en el segundo ciudadano declarado culpable de ciberdelitos y menoscabo a la integridad nacional en Nicaragua, sus delitos supuestamente y según un reporte de la policía, fueron comentar con conocidos que no había por quién votar en las elecciones del pasado 7 de noviembre, Comprar pintura en spray de colores azul y blanco y supuestamente pedir sanciones de Estados Unidos. Es el segundo preso político que recibe fallo de culpabilidad bajo la controvertida ley especial de ciberdelitos y la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, ley 1055. Ambos textos jurídicos son parte de un combo de leyes puestas en vigor por pedido de Daniel Ortega para seguir reprimiendo a sus opositores dicen analistas el juicio contra Cerro Solanzas de 53 años y originario de Ocotal estuvo a cargo de la jueza Verónica Fiallos Moncada titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de la ciudad de Ocotal quien concluyó que este incurrió en delitos y menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias a falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En la audiencia de juicio, Cerros Lanzas tomó la palabra antes y después de que la jueza emitiera el fallo de culpabilidad y enfatizó en su inocencia. 12 más 49 minutos en noticias nacionales, el zoológico de Nicaragua rescató a 310 animales, la mayoría de ellos en peligro de extinción. El zoológico nacional de Nicaragua rescató a 310 animales que estaban siendo maltratados o comercializados de forma ilegal. En 2021 los rescates aumentaron hasta en un 45.8%, tomando en cuenta que en 2020 apenas se realizaron 142 rescates. Eduardo Sacasa, presidente del Zoológico Nacional, refirió que animales en peligro de extinción siguen siendo los de mayor preocupación. Entre ellos se encuentran jaguares, tapires o dantos, pumas, tigrillos, o celote, tigríos margay y el mono araña. Lo primero que hacen es matar a la madre. Pondré en ejemplo a un jaguar. Le quitan la piel, luego la venden y a los cachorritos los comercializan. Lo mismo pasa con el danto o tapir o con el puma, señaló Eduardo Sacasa. Los principales enemigos de esta especie son la comercialización y la nula aplicación de la Ley General del Ambiente y Recursos Naturales, Ley 217, que prohíbe la cacería de animales en peligro de extinción. A las autoridades del Zoológico Nacional también les preocupa las aves, varias de ellas se fueron rescatadas el año pasado, tal como fue el caso de cercetas, loras, chocollos y lapas, nuca amarillas, todas ellas comercializadas en tramos de carreteras en el país. Para este 2022 son 208 animales que se encuentran en recuperación en el centro de rescate, mientras que en 2021... Fueron liberados a su hábitat natural unos 300 animales según Eduardo Sacasa. La 12 más 51 minutos al mediodía en Libre Expresión, hoy lunes 31 de enero. Amigas y amigos, recuerden que para cualquier comentario, denuncia que desea realizar de lo que está ocurriendo en su barrio, en su municipio, en su comarca, usted puede hacerla llegar a través del 8170-5846, nuestro número de, de denuncias en la oficina de prensa de Radio Darío.
2: Libre expresión.
1: Hablamos ahora sobre la pandemia. Reportan más casos de COVID-19 tras confirmarse la presencia de Omicron en Nicaragua durante la semana del 13 al 26 de enero. El Observatorio Ciudadano logró identificar 113 nuevos casos sospechosos de COVID-19 tras varios meses de disminución en los contagios. El aumento de casos se da luego de que se confirmara la presencia de la variante Omicron en el país. En esta última semana, el observatorio recibió reportes de 13 muertes sospechosas por este virus. El 70% de los nuevos casos se reportan o se registran, mejor dicho, en el departamento de Managua. El 41% en la capital, como lo he dicho. El 15% en Estelí y en Granada, el 14%. Asimismo, esta organización reconoce en su informe que los reportes del personal de salud contagiado habían disminuido desde mediados de noviembre, pero que en esta semana volvieron a registrarse en que al menos cinco personas del área de la salud con sintomatología asociada al COVID-19. El pasado 26 de enero, el miércoles, exactamente, en la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, confirmó que la variante Omicron ya se encuentra circulando en Nicaragua. Libre expresión. Libre expresión. Las 12 más 53 minutos, ahora en el orden político, la participación de la iglesia en un posible diálogo aún no está contemplada. El Cardenal Leopoldo Brenes aseguró que al menos por ahora la mediación de la Iglesia Católica en un eventual diálogo con el gobierno no está dentro de la agenda de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Al ser consultado por Canal 12... El cardenal Leopoldo Brenes respondió que de, de momento la conferencia episcopal no ha recibido ninguna solicitud para participar en una posible convocatoria a una mesa de, de negociación. Y dijo lo siguiente, nosotros tenemos nuestras reuniones para tratar temas pastorales, pero no tenemos ese tema en la agenda, refiriéndose al supuesto o posible diálogo cuando llegue. Ya se tendría que reunir la conferencia episcopal, pero por el momento no tenemos ninguna intención en ese sentido, afirmó el cardenal nicaragüense de Managua y sobre este tema nos informa la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
5: Pese a que varios sectores sociales en Nicaragua han realizado un llamado a un diálogo nacional que lleve a la liberación de los considerados presos políticos y al restablecimiento de la democracia en el país, los líderes de la Iglesia Católica, calificados como los principales candidatos para mediar en el proceso, aún no toman una decisión al respecto. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, dijo que su participación depende de la invitación de ambas partes y no solo de uno de los sectores interesados. Bueno, eso sea, hay que verlo
1: en la conferencia, porque soy su y soy presidente ya entonces siempre estas cosas se discuten como conferencia y siempre tiene que ser la solicitud de las dos partes no solamente de una
5: familiares de los considerados presos políticos fueron los primeros en llamar a un acuerdo que permita la libertad de sus seres queridos marta lucía urcuyo de chamorro esposa de pedro joaquín chamorro expresó en conferencia de prensa realizada la semana pasada apelamos
4: a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación así como a nuestra iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana.
5: Por su parte, el sector privado aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada, y que representa uno de los gremios más importantes del país, dijo a través de un comunicado que estaban dispuestos a formar parte de una nueva negociación con el gobierno de Daniel Ortega, como ha ocurrido en el pasado, en tanto el portavoz del Departamento de Estado, Next Price, afirmó respondiendo a una pregunta de la voz de América, que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual diálogo con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la actual crisis que enfrenta la nación centroamericana. Daliana Ucaña, voz de América, Nicaragua.
2: Libre expresión. libre expresión.
1: Las 12 más 56 minutos al mediodía en Libre Expresión. El Ministerio Público reinicia los juicios contra reos políticos a quienes se tilda de criminales y delincuentes. El Ministerio Público, al mando de la ex jefa policial, Ana Julia Aguido, anunció este lunes el reinicio de los juicios en contra de presos políticos que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y bajo arresto domiciliar a los que llamó entre delincuentes y criminales. Los juicios se reanudarán a partir de mañana martes 1 de febrero, indicó esta institución. De acuerdo al Ministerio Público, los presos políticos y leo un fragmento de un comunicado que emitió este lunes son los mismos que promovieron y dirigieron el supuesto intento de golpe de Estado del año 2018 habiendo, agregan, paralizado el país y creado daños a la economía son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros indica ese comunicado de esta forma el régimen de Daniel Ortega responde a los familiares de los presos políticos que la semana pasada pidieron un proceso de unificación ciudadana para encontrar una salida a la liberación de los encarcelados. La propuesta también fue respaldada por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEPE, quien pidió un diálogo sin precondiciones. ¡Libre! Calatase con 57 minutos, ahora es momento de noticias internacionales.
0: Libre expresión. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en libre expresión. Internacionales. Internacionales.
1: En Centroamérica, directamente en El Salvador, el uso del Bitcoin es mínimo, advierten algunos analistas. El uso del Bitcoin como moneda de curso legal a nivel comercial en El Salvador es mínimo, aseguran economistas y empresarios. Desde El Salvador nos informa el corresponsal o la corresponsal de la Voz de América, Neri Mabel Reyes.
4: El Salvador podría pagar un alto costo para la estabilidad financiera si no escucha las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sugirió al país eliminar la ley que declaró la criptomoneda del Bitcoin como moneda de curso legal según opinan economistas. El experto en temas económicos Luis Membreño dice que la volatilidad del Bitcoin representa un alto riesgo para las finanzas públicas y tampoco es atractivo para que los ciudadanos y empresas lo utilicen en las transacciones. Que son
1: muy pocos lugares donde se está utilizando de una manera un poco más amplia, digamos. Pero lo que en promedio tiene las personas a quienes encuesta es menos del 1% por de sus ventas que se hace en bitcoins.
4: A cuatro meses de la vigencia de la ley que declaró el bitcoin como moneda de curso legal, son muy pocos los rubros comerciales que utilizan esta moneda virtual, como lo remarca el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, raúl Faro. ¿Y
1: cuánto llevamos del Bitcoin? Ni, ni nadie me ha dicho, mira, Raúl, y te puedo. Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue una política de fracaso.
4: El gobierno, entre tanto, mantiene la apuesta con la criptomoneda y este mes de enero adquirió 400 Bitcoin por unos 15 millones de dólares. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que elabora el marco legal para poder sacar una emisión de bonos de Bitcoin por unos mil millones de dólares para construir la ciudad Bitcoin, un proyecto que que pretende ser implementado y para invertir en la moneda virtual a largo plazo. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
2: Libre expresión Internacionales.
1: Y por último, en informaciones internacionales, un tiroteo en un concierto de Paraguay dejó a 12 personas muertas y otras cuatro resultaron heridas. Al menos dos muertos y cuatro heridos, es la información que... Medios internacionales se reportan que en un tiroteo ocurrido ayer domingo en medio de un concierto en la ciudad paraguaya de San Bernardino del que se desconocen las causas o posibles autores de acuerdo a la información. El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores donde se desarrollaba un espectáculo musical denominado Jaumina Fest al que se presume asistían miles de personas.
0: Internacionales. Internacionales.
1: Hasta aquí las Noticias Internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
2: Libre, ¡Libre! Expresión. Libre Expresión.
1: A la una en la tarde, más un minuto, despedimos esta audición de Libre Expresión de hoy, lunes 31 de enero. A nombre de don Leo Carcamo Herrera, de Katia Reyes, Alejandra Mayorga, de Castalia Zapata y quienes habla hoy, Francisco Torres Tapia. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 10 mediante, en punto a las seis de la mañana. Buenas tardes.
0: Libre Expresión Tema informativo Darío Noticias.
1: Vamos a continuar con la información porque
0: la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.